1: choose your diamond and
0: setting when you found the one you'll get it delivered right to your door go to blue nile.com and use promo code listen to get 50 off your purchase of 500 or more
1: that's code listen at blue nile.com for 50 off your purchase
0: blue nile.com code listen
1: ryan reynolds here from Mint mobile with the price of just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices
0: mitt namn är Linda Hörnfält och du lyssnar på avsnitt 116 av We Are Influencers. Det har gått två år sedan Isabella Löfvengrips bolagsimperium havererade. Och det här skedde efter en granskning av journalisten Frida Sundqvist som är gäst i den här extrapodden av We Are Influencers. Nu ska... Isabella Lövengrip återigen rebrandar sig själv– –och släpper i dagarna en bok om sitt liv– –och vad som hände efter Expressens avslöjanden. Jag och Frida sitter av den här anledningen ner– –och pratar om varför det var just den här granskningen– –som fick Lövengrips kunder att dra sig ur. Vi pratar om de 20 granskande frågorna– –som Frida faktiskt aldrig fick svar på– och Frida frågar sig också varför influencers på traditionellt manliga områden inte regleras lika hårt som kvinnorna. Det här är en lite annorlunda intervju eh, som grundar sig i någonting som jag tycker är väldigt viktigt. I och med att influencerbranschen baseras helt och hållet på trovärdighet och förtroende eller åtminstone bör göra det. Av den anledningen så tycker jag ju att det är väldigt intressant det här med Isabella och hur hon någonstans lyckas liksom forma om sin image eh, när det inte går bra längre. Eh, så att eh, om du också tycker att det här är ett väldigt fascinerande eh, ämne och eh, en fascinerande profil då tycker jag att du ska lyssna vidare på den här intervjun med journalisten Frida Sundqvist. Hej och varmt välkommen Frida Sundqvist. Hej, tack snälla. Du är ju inte influencer. Jag är inte influencer. Eller, eller. skulle du kalla dig det själv det? det är ju liksom, du vet, linjerna är ju väldigt blurrade these days. För du har ju definitivt inflytande. Vad är det du gör? Jag
1: är granskande reporter på kvällstidningen Expressen. Då, då har man ju ändå
0: liksom lite inflytande. Folk lyssnar ju på vad du säger, eller? Ja,
1: de läser ju vad jag skriver, eh, så det kan man väl säga. Någon influencer är jag ju inte, tycker jag väl, ändå. Kanske med i tidningen.
0: Ja, så alltså, du är ju en, en påverkare, får man väl ändå säga. Ja, i samhället. All,
1: all journalistik har ju liksom en, eh, antingen
0: riskerar eller en möjlighet att påverka. Mm. Absolut. Mm. Så att egentligen så har du hemma här, typ, kan man säga. Okay. Men vi har ju en liten... Whatever ju <laughs> Men här idag så har vi en liten annan vinkel på, på den här intervjun. Därför att det är ju så att du har ju eh, granskat influencers. Du mm. har ju då skrivit artiklar om influencers en, med en specifik person. Mm. Eh, in, in particular som vi kommer komma in på lite senare. Men jag vill börja med en lite vidare bild över eh, det här nya fenomenet. För att Influencers har ju ganska snabbt blivit maktfaktorer i samhället. Det har mm. vi ju sett. Det omsätts väldigt mycket pengar i, i den branschen. Jag tror vi är uppe över miljarden nu i Sverige per år. Um, så att uh, varför behöver influencers granskas? Alltså det är en, en bransch som är,
1: den är inte är särskilt transparent. Det eh, kan till och med vara farligt att liksom inte veta och ha koll på var personer kanske får sina pengar ifrån- eller företag som utnyttjar de här människorna. Alltså det är en helt ny maktfaktor. Och det är också eh, framförallt så sker det liksom i kanaler som inte är rakt igenom transparenta för alla. Det är framförallt unga kvinnor eh, som är målgrupp för influencers. Dels så är det ju en hyfsat köpstark målgrupp. Men också alltså du kan påverka i åsikter, i agerande på sätt som man måste ändå ha. Jag tycker att läsarna och tittarna våra då förtjänar att veta precis vad som pågår. Personer med makt har också makt att påverka och kan tjäna väldigt mycket pengar på det. Och det är inte som att Ibland så tänker jag att det här fortfarande finns kvar tanken om att influencers egentligen bara är tjejer som skriver om sitt liv.
0: Mm. Den är ju ganska utbredd fortfarande skulle jag vilja säga.
1: Ja, men jag... Köper inte alls det resonemanget. Nej, jag tycker jag tvärtom. Alltså Det är en bransch som är otroligt stor, otroligt stark. Utan genomlysning så kan också lite vad som helst hända. Det finns ju influenser som blir anlitade av politiker för att sprida budskap mm. till sina kanaler- som aldrig liksom kommer i kontakt med någon form av- kanske transparens eller granskning eller någonting- där man inte vet var det här kommer ifrån. Man vet inte vilka vänskapsband som finns kanske. Man förstår inte eh, hur information sprids- eh, och, och eh, i
0: de här fallen så kan det bli väldigt ohälsosamt. Mm. Vi såg ju en, en, en undersökning ganska nyligen. Eh, nu minns jag inte- jag har liksom inte någon källa här överhuvudtaget så att eh, ni får ta mig lite med en, en, en passalt.
1: Men Jag kan kolla ja, upp
0: det så. Ja. <laughs> hon som gräver, hon kan kolla. Eh, nej, men det var i alla fall en, en undersökning som gjordes bara tidigare i veckan, tror jag, där man frå, hade frågat ungdomar eh, om, om de litade på eh, de som de följde i sociala medier. Och, och det här var ju då speciellt gällande coronarekommendationer och restriktioner. Och då sa de att de flesta inte kanske nödvändigtvis litade på att de här influenserna hade kunskapen men de följde ändå deras råd vad mm. gällde liksom då rekommendationerna och restriktionerna. Oh, så det tycker jag ändå är så här: och det tycker jag är väldigt så här jämförbart med typ våra kompisar. Alltså det är inte, det är inte kanske så att jag tror att du, eller ja, du har ju koll. Men att liksom mina vänner har stenkoll inom ett ämne. Men jag lyssnar ju hellre på dem än inte har någon information alls. liksom Eftersom mm. att det är en kompis till mig och jag får den informationen från dem. Mm. Och så är det ju lite grann med influencers också. Mm.
1: Men tänk då i det som du säger nu, att man följer kanske influencers råd om pandemin. Tänk då om någon av dem skulle vara sponsrad av en antivaccinationslobby. Mm. Och du inte har någon aning om det. Mm. Och så följer du de råden. Och man det, behöver den faran ju inte. Ja, ja, man behöver inte
0: annonsmärka politiska budskap.
1: Det visste jag inte att man inte måste göra.
0: Alltså jag är inte hundra procent, men jag tror inte det. Även om du får betalt? Ja. Måste jag kolla upp? Det låter jätteviktigt inför ja, valet och hålla koll på det. Hur?
1: Oavsett vad så, så tror jag också att man... Eh, det kanske inte spelar någon roll även om man har märker just ett politiskt budskap för just det kan du påverka så otroligt mycket då för en person behöver inte köpa någonting, lägga ut sin, liksom sin privatekonomi Nej, men på precis. någonting.
0: Men det är det jag menar liksom, om antivaxlobbyn liksom köper in sig hos en influencer och den personen pratar om det utan att behöva annonsmärka, mm. det är ju ett jättestort problem. Och ibland så kanske de gör det utan
1: att någon märker ändå.
0: <skratt> Och det är där sådana som vi kommer in i bilden. Well, hello! <skratt> <skratt> Okej, okay, men hur kom du in på det här med influencers? Vad, vad, vad var det som liksom fångade ditt, ditt öga när det gäller att granska influencers?
1: Ah, jag, jag har ju faktiskt inte det svaret som jag tror att du vill ha. <skratt> Tyvärr. Jag vill faktiskt inte ha något specifikt svårt. Nej, jag vill ha det ärliga. Ja, Förtroendervivande är svaret. Jag ska lägga in en, en liten brasklapp här. Lind och jag, vi faktiskt känner varandra lite. Vilket gör att jag har väldigt svårt att, att slänga mig undan. <laughs> Nej, men så här är det. Min historia, är lite kort. Jag började som ekonomireporter 2008, Nöjhetsbyrån direkt. Och då kom en finansiell krasch. Och jag kunde inte slita mig. <laughs> det tyckte jag var jätteroligt. Sen höll det i sig. Sen jobbade på, jag har jobbat på Dagens Industri. Jag har varit på eh, Svenska Dagbladets näringslivsredaktion. Och nu är jag på Expressen och är granskande ekonomireporter. Och eh, hösten 2008 då, då, var jag på Expressen. Då blev det en ganska stor nyhet av att Isabella Löfven... 2018. Ja, så är jag 2008 nu. Mm. Ja, 2018. Står nyheten att Isabella Lövengrip hade... En, hon hade en expojkvän. Eh, och fick lämna landet och hela grejen. Och det var affärer och det var anklagelser och så. Och eh, i det så gjorde jag en intervju med honom. Jag fick tag på honom, hittade honom. Eh, kanske för att jag har varit just ekonomireporter. Mm. Eh, och gjorde en intervju med honom. Och på det... Från den intervjun som jag gjorde så fick jag väldigt mycket tips om henne.
0: Mm.
1: Och det är så som min historik av att granska influencers, den börjar med Isabella Löfvengrip. Mm. Och det är ju hon som är skälet till att vi sitter här idag.
0: Ja, för att eh, någonstans, jag hade tänkt att jag skulle ta några andra frågor innan vi gick in på det här. Men nu, nu blev det bara liksom vattenhörskana rakt in i ämnet. Mm. Eh, vi kör. Vi kör. Eh, du skrev ju... alltså Jag, jag har liksom så här privat... När jag, när jag berättar vem du är så brukar jag så här skämtsamt hänvisa till dig som kvinnan som tog ner Isabella Löfven Grips imperium. Eh, mm. Men det stämmer väl ändå ganska bra?
1: Det säger pass hårt. Ja. Jag gjorde en ganska omfattande granskning som jag höll på med i flera månader. Eh, som punkterade eh, en del
0: av hennes verksamhet, kan man säga. Det var ett... Det var ett eh mer eh, diplomatiskt eh, variant av det jag alltså. sa. Eh, men och, och, och hur kom sig eh, hur kom sig detta från början? Du gjorde en omfattande granskning på vad? Från hösten 2018 till
1: slutet av september 2019 när vi publicerade så genomgick Isabella Lövengrip en otrolig resa. En otrolig liksom, framgångssaga. Jag är eh, man kunde läsa om henne nästan överallt. Hon fick väldigt mycket uppmärksamhet för sitt privatliv. Hon var också väldigt skicklig på att bjuda in media. och Bara någon dag eller två dagar efteråt så lanserade hon en produkt eller någonting i sitt företag. Hon otroligt skicklig. Nu alltid
0: varit en PR-drottning.
1: Ja, verkligen. Mm. Men det gjorde också att hon ständigt syntes. Mm. Och då... Börjar man till sist, alltså det fanns ganska mycket brus om henne också. Många som det var under den här henne. tiden hon
0: blev utsedd till, vad var det, Sveriges mäktigaste kvinna?
1: Nej, jag tror näringslivets mäktigaste kvinna. Jag tror faktiskt det var lite innan. Okay, eh, men hon mm. skulle
0: bli, eh, hon, skulle,
1: hon, hade, hon hade sitt sommarprat i juni. Mm. Jag tror hon var den första, jag tror till och med hon inledde om jag inte minns fel. Hon eh, skulle flytta till USA, hon skulle aldrig mer vara i Sverige, hon skulle bli världens mäktigaste näringslivskvinna. Mm. Mycket sånt. Otroligt inspirerande får jag ändå säga också mm. man får säga någonting det var personligt. Det stora, liksom. stora mm. växlar. Verkligen. Men jag tror jag började min granskning kanske i april det året. Mm. Ja, jag minns inte. Jag har på ganska länge med det.
0: För att om man ska göra någonting så ska man göra det ordentligt. Och speciellt om man är granskande journalist, då ska man definitivt göra det. Ja,
1: exakt. Och gärna inte flera artiklar. Men ska jag läsa Ingressen kanske så kan ja. vi utgå ifrån det. För den ja. publicerades den 25 september 2019. Mm. Det är ganska precis två år sedan. Mm. Hon framställer sig som en internationell affärskvinna med målet att bli mäktigast i världen. I höst expanderar Isabella Löfengrip sitt imperium till andra sidan Atlanten. Men Expressens granskning visar att Löfengrips siffror är upplåsta och nu kliver missnöjda kunder fram och kritiserar hennes affärsmetoder. Det är mycket att köpa grisen i säcken i industri- som fortfarande är ganska omogen, säger Edvin Brobeck, vd på Mappi
0: Och det fortsätter i samma, ja, i samma anda. Exakt. Så vad var det som kom fram? Isabella Löfengrip
1: hade... Under ganska lång tid. Eh, manipulerat. Eh, hon hävdade att hon hade fler läsare och, eh, alltså än, än hon faktiskt
0: hade. Och det här har hon ju fortfarande. Eh, det, här, det här vidhåller hon ju. För det här har jag ju också såklart varit insatt i. Och eh, ganska irriterad över eh, det sättet hon har liksom hanterat det här. Både före och efter. Eh, det var ju att på hennes Instagram så stod det att hon hade en och en halv. Miljon besökare mm. i veckan mm. på sin blogg. Yeah. Eh, sen kom det fram via bloggbevakning va? att hon egentligen bara hade, eller på hela sweep hade de, nu vet jag inte exakt vad det var, men det var ett par hundratusen mm. läsare i veckan. Mm. Vilket gjorde de siffrorna helt omöjliga. Mm. Verkligen. Eh, och när detta kom fram. Eh, både före och efter så har hon ju sagt att nej men det beror på hur man räknar. Mm. Fast det gör det ju inte. Det nej. beror inte på hur man räknar. Nej. En läsare är en läsare. Det går inte att räkna på olika sätt. Nej men precis. Och för att hon hade ju också sagt unika besökare och sådär. Så mm. det, det, det här exakt. var ju ett hopkok av då både bloggen och Instagram och jag vet inte exakt vad det var hade slagit ihop men det var, mm. det var liksom, det var väldigt mycket dubbeltäckning. Eh, men företagen betalade ju för den här räckvidden som egentligen inte fanns. Mm. Och det var ju det som var liksom grunden i, mm. i det här. Våren 2019 så pratar hon om att hon ska börsnotera sitt bolag. Just. Och, Och då, då, då pratar vi alltså om hennes eh, skönhets... Eh, eller, eller övergivningen väst. Lövangrepp Invest skulle hon börsnotera. Ah, okay. Och
1: där, eh, när folk börjar prata om börsnotering, då pratar man också om att man, man börsnoterar för att man behöver få in pengar. Mm. Eh, och de pengarna kommer ju från andra människor som investerar och köper aktier. Och Just. där någonstans börjar det ringa ganska mycket varningsklockor. Mm. Eh, för att om du både är influencer som får personer att... Köpa, investera, alltså det var ju så otroligt mycket olika produkter mm. som hon ville att, alltså gjorde reklam för, förlåt. Mm. Ja. Um, och samtidigt försöker få upp ett intresse för att börsnotera sig. Mm. Uh, då skulle hon ju dessutom få folk att ta sina besparingar mm. och lägga in i hennes bolag i ett bolag som då visar sig i stort sett inte alls vara så framgångsrikt som hon själv hävdar. Mm. Um, och det var det som var liksom, därför känns det också så otroligt viktigt att göra en sån här bolagsgranskning. Man kanske inte kan göra det av liksom vem som helst som är en person som inte har särskilt mycket inflytande. Såklart. såklart. Men hon hade och har väl fortfarande väldigt mycket makt. Alltså Annie Lööf, Centerpartiet anlitade ju henne val 14 för att eh, prata ut till sina eh, följare om, om Centerpartiet. Den sortens makt är liksom så viktig att granska. Och till sist så
0: går det också så långt att det finns liksom ingenting annat att göra. Nej, och Det här var ju liksom ett luftslott. Hon åkte ju, eh, ju privatjätt. Hon köpte svindyra väskor. Hon hade en jättestor villa på Lidingö. Alltså hon, hon strösslade ju pengar runt sig som att hon hade guldbyxor. Mm. Och hon hade ju inga pengar. Det här var ju liksom... Det fanns inga pengar i bolaget utan det här var liksom ett, ett försök att bygga en image som inte existerade. Mm.
1: Alltså hon, hade ju, jag måste säga, hon hade ju pengar i bolaget. Det är inte som att hon inte hade några pengar alls. utan liksom Hon fick ju in pengar från sina Absolut, affärs... men det fanns
0: inte egentligen möjlighet att leva en sån livsstil.
1: Nej...
0: <laughs> inte alltså, så här. Jag tänker så här att har man svårt att betala sina anställda, då kanske man inte hoppar på en privatjet. Det är min, det är min personliga mm. Liksom, mm. du vet, mm. eh, tanke kring hur bolagsekonomi. <laughs> Parkerar.
1: Jag hoppade fram här också. Vi kan backa tillbaka. Vi pratade om bloggbevakning eh, och du pratade om att hennes, hon visade att hennes siffror... till swoop som ligger på Bonnier för övrigt som också äger Expressen vi sitter på. uh -oh. ah, Jag tror att vi sitter på samma våning va? Eh, <går> Blir det lite jobbigt nu? Nej. Det jag inte tror folk förstår riktigt är att, att man får... man går in, När man gör en sådan granskning så går man in lite som i en bubbla. Mm. Och så spelar det liksom ingen roll vad det finns för konstiga saker som skulle kunna ställa till. Alltså det finns ju ingen inom bolaget som överhuvudtaget har nämnt det här. Att de är på samma våningsplan.
0: Nej, för jag den tror, där politiken de... kan ju verkligen... Alltså det får ju inte påverka. Det påverkar aldrig. Nej. Ska jag säga. Så, för... att bara för att, så folk förstår
1: hur viktigt det är för journalister att vara... Vi, vi är jättejobbiga <laughs> när det kommer till sånt här. <laughs> När det kommer till påverkan. Alltså man får inte påverkan. Man, man, det blir ju skulle bli katastrof om det var någon som försökte lägga sig
0: i. Vad och det, det är ju det, det här, för att en liten avstickare det är ju det här som har varit så mycket av diskussionen. Vad gäller influencers och, och trovärdighet? Därför mm. att i förpostjournalister på tidningar finns det ju vattentäta skott mellan annonseringsavdelningen mm, och, och journalisterna ah, och det gud, finns ja. det ju inte hos influencers såklart, men det är också lite av grejen men ja, det var ett sidospår mm. uh, så när du då kom fram att de här siffrorna um, inte stämde och den här artikeln kom ut vilket och, och den här artikeln handlade ju väldigt mycket om just det är det min artikel menar du eller den på bloggbevakning? De, din artikel mm. uh, och när, för när du då gick till då gick ju du till annonsörerna och frågade ja. hur mm. hur känns det här? exakt det är ju det som är, apropå
1: genomslag- det är ju det som är skillnaden- mellan allting som har gjorts innan. Eh, för hon har ju varit väldigt omskriven och granskad- mm. eh, i små duttar eller större. Men att göra ett ordentligt liksom, jobb så här- jag fick ju jättemycket tid. Mm. Eh, det handlar också om att hitta personer- som faktiskt kan säga allt det här. Eh, mm. För att så länge som, som du inte kan förklara- vem är det här dåligt för- varför är det här dåligt och vem är det väldigt, väldigt dåligt för? Då, då kommer ju ingenting hända. Men när annonsören väl går ut och pratar mm. så hennes kunder gick
0: ut och, och kritiserade henne. Mm. Och det var första gången. Och var det då du som sökte upp de här kunderna eller hur gick det här till? Yes, jag mm. ringde runt till alla. <laughs> och ändå liksom att få dem att gå ut, för det har också varit så här... Att man inte riktigt vågar snacka skit om influencers. Mm. Därför ja. att de har ju ändå sån makt liksom. Mm. Vad fick du för respons? Dels
1: så försöka få hitta folk som vill prata. Företag mm. som vågar prata. Eh, det är ju inte alldeles enkelt för dem att eh, våga stå med sitt namn och sitt bolagsnamn för en sån här sak. Mm. Eh, men också då hur hon... Eh, granska influencers. Då blir man på något sätt plötsligt en del av den världen. Mm. Jag, jag som... Lite ofrivillig, men det får jag ju respektera, eller acceptera snarare. Eftersom jag ju drar ut folk i tidningen, då får jag väl acceptera att jag hamnar i andra sammanhang. Mm. Men då, när jag försöker få tag på Isabella Lövengrip till exempel, så går hon ju ut i sin blogg och skriver följande. Jag vet inte riktigt vilket datum det är, jag tror det är från juli 19. Hon beskriver en väldigt jobbig sommar, jag. Mm. och så skriver hon så här på allt det så hade jag Expressen som bevakade vartenda steg jag tog. Tre av deras journalister jobbade länge med något som de trodde var ett smaskigt avslöjande. Att jag skulle dejta en man som betalade allt jag gjorde. Huset, bilar, sommarhus och till och med mina kläder. Utropstecken inom parentes. Det är inte ofta som jag reagerar av media men det är så trist. Att man så gärna vill att kvinnor lyckas i Sverige. Och när man väl gör det. Jag är selfmade miljonär idag. Så ska man direkt anta att en man står bakom. Det är fruktansvärt. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. Eh, också vad influencers kan vara för mig, den påverkan som de har. För att i det här så får de ju personer som kanske inte läser Expressen och som absolut inte har en aning om att jag är en granskande reporter eh, att tro att vi faktiskt är ute efter henne för att hon är kvinna. Mm. Eh, och att vi tycker att på något sån här skulle vilja sänka en kvinna för att här får du minst inte sticka upp. Men vad grejen med den här killen? Var, var, är, var hade hon rätt hon skriver om Erik Selin, han är ju miljardär. Mm. Och,
0: men just det här att han skulle ha stått för hennes hus och hennes kläder och allt vad Ja,
1: det, det vet jag inte faktiskt.
0: Nej, men det var, inte, det var inte det var inte sant att det var det ni var ute efter i den artikeln.
1: Nej, alltså det vi... Nej, nej. Det vi var ute efter i den artikeln, det framgår ju ganska tydligt också av artikeln. Men vi har ju också tittat på alla möjliga andra aspekter. Under mm. ett arbete så tittar man ju på... Flera olika saker där ibland försöker man ta reda på- var kommer pengarna ifrån? Betalar hon för allt? Eh, och så vidare. Mm. Um... För jag
0: tycker ändå att det är viktigt att... Jag ska liksom... säga, hon har
1: aldrig bara fått en fråga- om det finns en man som betalar för allt. Nej. Eh, jag har ju skickat jättemånga frågor till henne. Hon har alltså aldrig fortfarande ställt upp- på en intervju med mig eh, efter det här. Varken innan eller efter. Och det tycker jag är väldigt tråkigt. För det är också en sån sak att du försöker styra- flödet eller du försöker styra informationen så att du väljer att inte svara på de kritiska frågorna
0: och sen så kan du stanna kvar i din bubbla. Såklart, det här handlar ju om att hon är ju extremt duktig på att styra sin image. Mm. Och det har hon ju alltid varit. Jag mm. menar, hon byggde ju Blondinbella från mm. scratch. Ja, otroligt imponerande också tycker jag. Ja, men det är ju också problematiskt på det sättet att det blir ju väldigt eh, det blir ju också väldigt manipulativt när man och det har, ju varit, det har hon ju varit ärlig med oss och sagt på olika föreläsningar så här att hon har anpassat när hon skriver blogginlägg på dagen nu efter hur hangry de som läser är liksom. Så det är ju väldigt... Eh, alltså jag tycker att det är en väldigt fin linje mellan strategi och manipulation. Mm. Och jag tycker att hon korsar den ganska ofta. Eh, så att det som är... Men, men får jag bara gå tillbaka till mm. den här? För du, du sa innan eh, att ni hade skrivit en artikel om en kille som hon dejtade för, på grund av hans finanser. Var det den här snubben?
1: Nej, nej. Nej, nej, nej. Okay. Nej, okej.
0: Okay. Eh, nej, hon har ju senare
1: gått ut och, och det blev ju ett officiellt förhållande med Erik Selins som är fastighetsmiljardär i Sverige mm, okay. som äger stora börsnoterade fastighetsbolag. Eh, I alla fall ett stort.
0: Eh, nej, nej, absolut inte. Nej, han försvann ju jag tänkte jag ville bara för de som inte har koll ja, så förstår. vill jag bara liksom få ihop oh. det här varför hon skulle skriva så jag förstår ju att det är för att ändra narrativet såklart men, liksom, men vad, uppenbarligen så har ni grävt i den här snubben och vad, är, mm. vad har det varit på grund av men då förstår jag ju det att follow the money liksom.
1: ja verkligen mm.
0: Det är väldigt intressant
1: att du nämner ordet manipulation. För i början av vårt samtal så frågade du mig varför det är viktigt att granska influenser. Mm. nu kommer jag faktiskt på det på ett mycket kortare, kärnfullt <laughs> sätt än jag sa i början. Att gränsen mellan att påverka och att manipulera är ibland hårfin. Mm. Och risken finns också att de här personerna med så mycket makt lyckas manipulera människor. Snarare mm. än eh, transparent. Få dem att ta del av produkter eller idéer som man får betalt för mm. och kan finansiera sitt, sitt liv. Men gränsen är otroligt. Den är hårfin. Alltså, den är, vi ser ju det inte bara med, med influencers där, jag ändå, som, där det riktas mycket mot, mot unga kvinnor. Men vi ser ju samma sak inom liksom, politisk kommunikation. Mm. Hur det i alla tider har använts. Sen är det ju intressant, kanske också som aspekt, att det framför allt liksom finns ett regelverk och diskuteras kring just kvinnliga influencers. Mm. Men kanske inte alls lika mycket då inom så här manliga. som är det lite mer manliga ämnet som till för exempel jag... aktier som jag också skriver om. För det är ju helt liksom otrans... Alltså det är ju helt,
0: ja. helt,
1: nästan... Nu är det här helt ogranskat. Men jag vet inte hur långt tid det tar för dig att klippa. Vi kanske inte... Det kanske inte är helt ogranskat när den kommer ut sen. Och där kan man prata om manipulation. Där mm. får de verkligen folk att...
0: att uh, Och man får ju inte ge aktietips. Alltså vem som helst får inte ge aktietips. Alltså att, att, att köpa köp, uh,
1: rekommendation. Du kommer ju runt det genom att säga att det här inte är inte en rekommendation. Nej, det är sant. Jag har köpt det här, men det här är inte en rekommendation. Nej. Okej. Okay. Uh, Så regelverket där är väldigt väldigt, väldigt handlöst. Men, uh, men för, för till exempel... Liksom, uh, med annonsmärkning och så vidare när det gäller just eh, de sorters influenser som kanske lyssnar på oss idag. Där är det mycket mer omfattande och liksom, man håller koll på varandra och eh, man försöker sköta det bra och man håller framförallt koll på bolagen som, eh, som beter sig inte särskilt bra. Liksom.
0: Men det är ju liksom, för att, för att bredda det där lite grann, för jag vet att jag kommer att få frågan, för det här får jag ofta, mm. varför, eh, alltså, det, och det här ordet har ju även använts av Isabella, att det är liksom en häxjakt på influencers. Att, att det alltid är influencers, och främst kvinnliga influencers då, då som granskas både av liksom ROK och mm. Skatteverket och mm. journalister. Mm. Och varför går man inte på företagen som utnyttjar de här, de här liksom personerna? Mm. Vad, vad har du att säga till ditt försvar? Ja, vad jag har att säga till mitt försvar.
1: Eh, ja. Bra fråga. Man kan inte utesluta att man ska göra en granskning. Jag, alla får gärna tipsa mig också. Alltså, hör av er om, ni, om det finns bolag som ni tycker är riktigt förjävliga och som inte kan bete sig. Eh, du har ju fått en lista av mig. Ja, oh, yeah, jag har fått en lista <laughs> Det är korrekt. <laughs> <laughs> eh, nej, men eh, jag tror att det också handlar mycket om eh, kanske makt och kanske att det måste vara ganska stort och ganska omfattande för att man ska kunna lägga den sortens tid som krävs. Det, det tar som, det, som Isabella Löfvengrip höll jag på med i flera månader, för förvisso parallellt med annat såklart som jag också gjorde, men jag höll ändå på med det i flera månader. Det du gransling. sa till
0: mig också var ju att det här att det måste finnas ett allmän intresse. Mm, ja, absolut. Att liksom, det, här är ju, det här tar ju upp en väldigt stor del av min värld. Och jag förstår ju att de som jobbar med det, att det tar upp en stor del av deras också. Men för allmänheten är det inte så intressant vilka företag som beter sig som duschers och vilka som liksom gör bra grejer. Då, är, då måste det ju in på liksom branschmedia typ men så jag, ja, jag eller kanske inte
1: bara alltså, det låter lite hårt när du säger det så där. för alla företag tycker jag ska granskas men det är väl kanske snarare för mig arbetsinsatsen att lägga flera månader det är, här, det är lite svårt att förklara vad det är man letar efter man, eh, som journalist, man går på erfarenhet, går jag på och så, jag går väldigt mycket på känsla mm. ehm, och jag, jag vet också att om jag blir upprörd över någonting så finns det andra som blir upprörda jag använder liksom mig själv som någon form av lackmustest mm eller Lackmuspapper. Ja, det att... var länge sedan man hörde om Lackmuspapper. Ja, jag lackmuspapper. vet. Ja, jag tyckte jag vet. att var intressant. Ja, jag, ett Lackmuspapper. Ja. Ja, och då, om jag blir irriterad så tänker jag att det måste ju finnas läsare som är precis som jag. Eh, därför är det så viktigt för tidningar att ha liksom, olika sorters bakgrund och olika sorters personligheter på redaktioner så mm. man också får in olika sorters eh, granskningar. Och sen är ju det inte. Jag gör ju inte tyvärr inte vara sånt jag blir upprörd över. Jag gör ju sånt som jag faktiskt inte bryr mig så mycket om också. Och, och det är också viktigt för andra. Mm. Och det är det jag menar. Och då, jag tror att er bransch behöver hitta eh, ett sätt för att eh, nå ut med eh, för att förändra. För att få de här företagen och sluta. Eh, för att egentligen det måste liksom finnas om jag bara gissar och spånar vad som skulle behövas för att kunna göra en sån omfattande granskning så behöver det ju finnas liksom lite så medielogik. Man behöver hitta någon som far illa. Eller så behöver mm. man hitta någon som är extremt girig. Du behöver hitta... Det kan jag ge dig. <laughs> du behöver hitta liksom någon form av eh, motpoler. Och så måste det också finnas... För mig, det måste finnas någon, så här, lite mer avancerad granskning i det. Att man hittar liksom...
0: Du tycker ett
1: att jag har ett konto i. Eh, eh, In the Cayman Islands. Ja, precis mm. så. Yes, exakt så. Okej. Men det finns. jag tror att det finns. Jag tror att det finns hos er.
0: Det tror jag med. Men jag, ja, jag tror att det är också. Ja. Och nu pratar jag ju då om företagen som utnyttjar influencers genom att betala med produkter, ja, ingenting precis. annat. Exakt. Det var ju underförstått mellan dig och mig, men ja. jag, det sa jag aldrig högt. Nej, precis. Eftersom men vi har pratat om det här. Ja. Exakt, Vi har ju pratat om det här, men jag vill bara säga det också så att det, det är inte liksom det är inte en det är inte en influencer, det är inte liksom någonting sånt utan det här handlar liksom om hela den här svart eh, svartarbets eh, alltså det är ju svart, man utnyttjar ju svartjobbare helt mm. enkelt som mm. företag när man betalar mm. med produkter för att man går und, undgår hela liksom skattesituationen, kan man säga. Mm. Men nu har vi ju spårat eh, precis igen. herregud var det där där dök vi av. drar det iväg liksom. ja. Men okej, okay, men efter den här initiala den, den här artikeln som då kom som en bomb där i september. Ja, det var min enda. Det var den jag skrev. Vad hände då?
1: Eh, hennes bolag kraschade. Eller
0: kraschade över fel ord.
1: Men, eh, eller jo.
0: Hon tappade ju.
1: <clears throat> hon tappade sina kunder eh, ja. ganska snabbt. Eh, och, eh, och
0: det här var alltså hennes annonsörer i hennes, på hennes blogg och i hennes sociala medier. Ja, i Löfvengrip Invest. Mm. Yes. Och sen då sålde hon sitt sminkbolag. Alltså jag gissar att
1: hon måste ha sålt sitt sminkbolag för att täcka för att ha råd med det som händer i bolaget Lävengrip Invest. Eh, och så säljer hon det hon sålde det, sitt. Det
0: är det, det, är inte en, en vi, har, vi har inte det. Det är inte bekräftat, men det är Expressen erfaren. Uh, nej, men jag tror att <skratt> man måste, måste, uh,
1: Gud, vad jobbigt. Det blir som att jag tar i. Nej men jag tror att hon behövde väl pengar liksom och då mm, säljer det man. Så, det om Det känns om allting, ja, men om allting går ett helvete så måste du få in du måste ha ett kassaflöde och har du inte det så måste du sälja och få in pengar från någonting annat och då säljer hon sitt bolag för att klara mm. sig såklart mm. eh, och så sålde hon väl sitt hus och så tror jag också att hon faktiskt försvann ganska mycket hon var ju ute och pratade med en kollega till mig om eh, vad som hade hänt men det gick ganska dåligt för henne hon tappade sin hon föll från tronen helt enkelt hon, blev... hon ställde in sin USA-satsning hon sålde sitt bolag hon slutade väl ganska mycket i stort sett med samarbeten också och försvann ett tag. Mm. Ähm... Men nu är hon tillbaka. Nu är hon
0: tillbaka mm. det är
1: egentligen därför vi sitter här. Då.
0: Två år För... senare är hon här och har slickat sina sår och skrivit en bok.
1: Hon har skrivit en bok, ja.
0: Eh, om, eh, inte bara om det här såklart, men det, det känns ju ändå som att det kommer vara en, en stor del. Sen har hon ju byggt mycket runt det. Att, eh, ja, men hon, hon, depression, utmattning, elkocksbehandling. Eh, Hela den biten. Mm. Och jag köper eh, absolut att det här var en tuff tid. Och att det var... Alltså jag ifrågasätter inte överhuvudtaget någon, på något sätt hennes... Eh, liksom, att det här tog hårt på hennes mentala hälsa. Eh, men hon har ju också använt det för att rebranda sig själv ganska hårt. Mm. Så här eh, står det om boken mm. på eh, Adlibris. Redan som tonåring blev Isabella Löfvengrip Sveriges största bloggare under namnet Blondinbella. Som 20-åring drev hon flera stora bolag. Vid 28 års ålder blev hon utsett till Sveriges mäktigaste näringslivskvinna. Hon hade då ett tiotal bolag med över 100 miljoner i omsättning och 30 anställda. Hon var på väg att erövra världen när allt kraschade. På bara några månader förlorade hon allt hon byggt upp och hamnade på psykakuten. Det här är en ärlig och naken berättelse om hur det egentligen var under de framgångsrika åren- hur det är att vara människor människa som byggt upp en bild av sig själv i sociala medier som inte alltid stämmer med verkligheten. Men också ett försök att hitta den riktiga Isabella efter att ha levt som sin persona sedan år. Boken kommer den 10 november. Mm. Vad, vad säger du om det här? Mm.
1: Eh, jag har ju också noterat att hon släpper en bok då. Jag har också bett om en intervju. Eh, för att eh, hon ställde aldrig upp på en intervju i arbetet med min granskning. Hon, jag har frågat efteråt- och då har jag inte heller fått något svar. Och nu har jag då bett om en intervju- för att det finns
0: ju fortfarande frågor- om, som jag inte fick ställa. Och jag... Jag såg att, jag att du skrev en riktigt. tweet- jag vet inte om det var en häromdagen. Eller om det, ja. Och då skrev du att du hade över 20 frågor- eh, som, hon, som du hade skickat till henne- som hon inte hade svarat på. Vad var det för frågor? <hör> ja... Det är
1: ju, det kan jag inte säga. Jag kan inte säga vilken fråga det är. Men... men du vet,
0: ungefär. Ge oss en liten, så här. ja Vad är det hon inte vill prata om? För det här ska ju vara så härligt och naket, tänker jag. Så det borde ju ja, inte precis. vara något problem. Nej, exakt.
1: Men det är väl kanske lite det jag reagerar på. Att hon inte svarar på mina runt 20 frågor som jag inte tänker spesa nu. Vad det är för några... <laughs> Men att hon inte vill prata om dem men säger att det är... Men nu ska hon ge ut en bild igen. Eller ge ut en bok med en bild av sig själv. Där man fortfarande då inte vill svara på granskande frågor. Mm. Och inte vill kanske bli ifrågasatt. Det inte så att jag ifrågasätter henne överhuvudtaget. Men jag har ju ändå frågor som... Jag tror att det hade blivit en ganska intressant och viktig artikel också faktiskt. Mm. Som är intressant för läsarna. Har hon inte svarat
0: dig alls? Eller har nej, aldrig nej? Ja.
1: Ja, nu har hon tackat... Men hon har alltid tackat nej då via sin... Så alltså jag började fråga henne i juni det året. Då fick jag nej, nej, nej liksom. Jag skrev till henne på Instagram. Vi hade till och med reporter utanför en middag hon hade i Almedalen. Hade vi en reporter som stod och skulle ställa frågor till henne. Och hon gick bara rakt förbi. Så hon var ju medveten i ungefär fyra månader innan eh, granskningen publicerades att det här var på ja. gång. Hon var fullt medveten om att, att, att liksom det, här, det här kommer. Mm. Ingen som hamnar i tidningen i en sån granskning är ju oförberedd någonsin. Nej,
0: det är klart. De får ju en, en chans att,
1: vara, att säga sitt. Ja, många chanser, verkligen. Och det, så framförallt så vill man ju gärna att hon ska vara med och förklara. Mm. Men det vill hon inte. Hon har pratat med andra, vet jag, om granskningar, men aldrig den här. Mm. Och, Varför inte då? Vad
0: var är din... Liksom... Vad är din gissning? Varför, varför är den här liksom annorlunda? Jag menar, hon har ju blivit ifrågasatt och uthängd och, och allt möjligt tidigare. Eh, men nu men det här verkar liksom, verkligen ha hit a nerve. Mm. Men eh, det kanske ligger i frågorna. bara
1: att det Som du inte vill berätta om. Ja. Yeah. Eh, och alltså jag har gett Snark. upp, jag kommer aldrig få svar heller. Man får ju ge sig efter ett tag. Liksom. Men jag tycker ändå att det är viktigt att påminna de här personerna om att hej, jag, jag, jag finns fortfarande här. Möjligheten är kvar, vi kan ses och prata. Mm. Eh, och så. Men, eh, mm. eh, Tror du att du är omnämnd i den här boken? Eh, det vet jag inte. Jag du, du har är, inte fått läsa den? Nej, nej, nej jag, bad ju om, jag bad om ett recensionsex. Eh, som man kan få. Eh, det är lite tidigt förvisso, men jag bad om ett ändå. Jag blev hänvisad till att eh, köpa en på Adlibris. <laughs> Signerad. Cute! <laughs> ja, ja, precis. Ja, men jag fick köpa den på Adlibris och eh, jag fick inte någon intervju för att Isabella, citat, typ Isabella kommer bara göra ett fåtal utvalda intervjuer och det blir inte med dig. Jag önskar... Jag vet att jag skrev det i samband med den tweeten som du nämnde att jag önskar att journalistik inte bara sågs som något, liksom, någon form av pynt. Att jag inte... Och de granskningarna som vi gör som granskar influencers inte bara blir en, liksom, en liten byggsten i en person som byggs upp för att få ännu fler annonsörer utan att personer kanske på något sätt någon gång återfår ett förtroende för journalistiken. Vi har ju faktiskt tappat det lite. Mm. Att, att vi också får det. Um, vi, alltså vi kanske är för anonyma. Vi kanske ska vara mer som influencers. Jag kanske ska skaffa mig... Jag hade ju ett Instagram konto förut. Det gick <laughs> som, för jobbet då. Ah, ja, det
0: var ju inte... <laughs> Jag orkar liksom inte. Nej, det, och jag tror att det kanske är det som är problemet. Du är inte tillräckligt intresserad av dig
1: själv. Nej, precis. <laughs> men jag finns ju på Twitter men där finns ju inte ni. Nej, exakt. Mm. Det, det
0: är lite klubben för spundran där för mediebranschen. Ja, exakt. De mm. måste vara där för, för synas, så det på att synas. Jag tänker att till exempel ja. på, vad heter hon? Magda, Gad. Magda mm. Vad heter hon mm. Magda Gad. Ja. Ja. Det är åtminstone det hon heter på Twitter. På ja, gud, ja, hon heter det. Ja. Jag är bara orolig med uttalanden. Och något sånt där. Mm. I alla fall. Hon, och sen hon,
1: Get me, ska ja, säga.
0: hon är ju mm. fantastisk till att börja med. Mm. Um, hon har ju... Just nu så är hon ju främst uh, i het luften för Af Afghanistan. Mm. Och, och hon är på underground där och mm. um, berättar om hur, hur det går helt enkelt. Mm. Hon bor där. Mm. Ja, uh, och uh, hon, jag tycker att hon har... Där har, vi, här, där har vi en person som jag tycker är en bra influencer som journalist. Mm. Verkligen. För jag tycker att hon... –använder sig själv på ett sätt som lyfter en story. Mm. Hon, kan vara, hon kan ta del av storyn, men ändå inte ta bort fokuset från den.
1: Ja, verkligen. Och så... Att hon befinner sig någonstans, vilket betyder att hon
0: kan ge en inblick i någonting som folk inte får en inblick i annars. Exakt. Och våra kvinnor i Afghanistan idag är nog väldigt mm. intressant, är ett, ett ord. Ja, framförallt det här alltså skiftet nu de här veckorna. Ja, exakt. Ju, hon
1: får ju, Hon kan ju verkligen liksom ge den förändringen ett ansikte. Eller typ
0: ett allt mer täckt ansikte. Ett täckt ansikte. Ja. precis. Ja för hon skulle in någonstans, nu tog vi turn. men hon skulle in någonstans och hade på sig en burka inte en burka jag vet inte exakt vad de heter var burka fast ögonen var synliga och då var, sa de till henne att eh, vi tillåter inte nakna kvinnor här mm. så var hon tvungen att komma tillbaka med mm. täckta ögon också. För, för den sortens journalistik som jag gör så kan jag
1: säga då, så att alla förstår varför det är helt uteslutet att jag skulle skaffa mig ett, den sortens Instagram-konto. Då kommer jag sitta och läsa årsredovisningar. Mm. Sen kommer jag sitta och scrolla och knappa lite i Excel. Sen kommer jag vara i telefon och det kan man inte lyssna på för det är hemligt så då kommer det vara mutat när jag går runt. Jag kanske ska göra en sån här timelapse när jag går runt
0: i mitt vardagsrum ja, alltså, för jag är... jobbar hemma. Ja, ja. Fast så alltså, jag kan se det. Kanske har någonting här. Ja. Alltså, det, det finns vinklar ja. på allt. Det, det handlar bara ja. Som vilja och jag tror Precis. att i ditt fall så är det där det faller.
1: Ja, kanske lite
0: tid, tänker jag också. Och så är det ju också så att
1: det är rätt skönt att kunna stänga stänga ner när man att är klar. Inte, ja,
0: och, och jag menar, det är klart att vi vet ju sedan tidigare att journalister kan ju också bli ganska utsatta.
1: Ja, väldigt. Det blev jag inte
0: av den här. Jag trodde att jag skulle få mer skit än vad jag fick. Men har Isabella nämnt dig vid namn? Nej. Nej, jag tror att det är därför.
1: Ja, fast, ja precis. Annars hade hon de hittat dig. Du menar så att mm. hon skulle kunna skicka en svans efter mig? För Jaha, det är ju så det görs. Absolut.
0: Eh, nu tycker jag ju oftast ändå att kvinnor är oftast lite skystare. Ja, det tycker jag med. Men, men uh, hon skulle absolut kunna skicka folk till din twitter, liksom. till exempel. Please don't, mm. if you're listening. <laughs> ja, men, <laughs> Det spelar ingen roll kan jag säga. Jag är så van. Ja, men... men uh, Alltså, för att återgå till den här boken. Alltså som sagt, jag... Det råder inget tvivel om att det har varit tuffa år för Isabella. Och det tar jag mm. inte bort på något vis. Nej, verkligen. Hon är väldigt duktig på att rama in en comeback. Mm. Eh, och att någonstans bygga en ny image baserad på eh, de förutsättningar som finns. Mm. Men personligen så tycker jag inte att det känns genuint. Och jag känner väl att ja, det, det, är, lite, det är lite som att följa liksom en, en dockeshopa. Man säger ja vi ser vad som händer här näst. Mm. Men det, jag skulle, så alltså liksom. Förtroendet för henne är ju sen länge liksom förintat i mig. Mm.
1: Varför tycker du att det är viktigt att vi ska att journalister granskar influencers och branschen förutom det du nämnde med företagen tycker
0: du att det är viktigt att vi granskar dem Absolut absolut. Därför att av precis den anledningen som du säger att influencers är makthavare mm. och personligen så tycker jag ju att för, alltså förtroende är en influencers enda eh, tillgång Enda valuta, enda, liksom, det är det enda man har att jobba med. Mm. Har man inget förtroende hos sina läsare så kommer man aldrig kunna sälja något. Nej. Oavsett om det är ens egen produkt eller någonting annat. Om det nu inte finns en, en sensationell vinkel på mm. det hela. Och man liksom har passerat någon form av kändiskapströskel. Vilket mm. Isabella i det här fallet såklart har ja, gjort. Verkligen. Så där finns det, hon kommer ju sälja böcker på sensation. Um, det beror ju på och så, alltså, nyfikenhet. Nej, jag, det kanske också består. Be, alltså, alltså, hon kommer ju, det finns jättemånga som fortfarande stöttar det, men inte så jag menar. Men hon kommer sälja väldigt många böcker för att folk är nyfikna.
1: Mm. Inte
0: för att folk nödvändigtvis tycker att hon är en fantastisk person.
1: Jag hoppas så att, att bilden av eh, den här granskningen och liksom granskningen av hennes imperium för att vara schysst eh, <laughs> kanske blir väldigt transparent och ärlig. Så att det inte blir som en, en... Ja, jag hoppas det. Att hon liksom vågar vara ärlig om, om, om vad som vad som har hänt. Jag vill också skicka, du det? Nej, men jag hoppas. Jag vill skicka en liten uppmaning. Nu tror inte jag. Jag vet inte om de lyssnar. Men de, den lilla handfullen journalister som ska göra de här utvalda intervjuerna med henne fråga henne gärna varför hon inte svarar på alla frågor om granskningarna. Så kan man verkligen gå vidare om man inte är klar. Mm. Eh, eh, jag är ju förvisso klar. Men, eh, men jag, Uppenbarligen ja. så är det, det det är någonting som skaver. Ja, men jag tycker ju att folk ska kunna vara transparenta och svara på frågor. Jag tycker det är en självklarhet. Om du har makt att tjäna pengar i det offentliga mm. och du har visat sig att du har gjort någonting som inte är okej, mm. som inte är schysst eller som inte är riktigt sant. Om du säger att du ska gå ut och börsnotera ditt bolag och så visar sig bolaget till stora delar inte alls vara fungerande eller hänga på en skörtråd eller mm. att du har maxat dina intäkter som hon har gjort på ett sätt som gör att du liksom inte kan behålla. Alltså det är en ohållbar affärsmodell. Mm. Men då måste ju allmänheten få veta det. Mm. Det är svinviktigt alltså och, och det är viktigt på samma sätt för alla. Jag vet att svenskan gjorde en granskning den, pågående granskning nu av Sara Bränström, och jag kommer inte ihåg- vad den manliga rapporten heter, förlåt- um, av uh, låneföretagen. Uh, så de började med Bianca Ingrosso- och hennes uh, smink, uh, sminkbolaget, mm. exakt. Och att man då får en uh, så jättemånga erbjudanden- om att låna pengar. Mm. Och där har vi såna extrema liksom, faror med det här uh, med, med influenserbranschen- och därför är det så viktigt att journalister finns. För det där kan ju ganska enkelt- i alla fall med den här sortens granskningar tvingas de sitta möte och diskutera det. Är det här hållbart? Nu mm. är det här uppe i ljuset, det som vi håller på med. Är det schysst att göra så här? Är det bra att skicka 20 stycken erbjudanden om lån till 16-åringar eller 18-åringar? Det vore som
0: bara nice generellt om folk hade lite mer skruppler, känner jag. Ja, jag tycker det vore jävligt nice om folk liksom tog ansvar. Tog ansvar och slutade lura folk. Det tycker jag, alltså det där tycker jag vi kan stänga den här boken och, mm. och uppmana folk till att helt enkelt vara lite mer schyssta.
1: Ja, lite ja. schyssta
0: mm. så slipper ni mig. Exakt. <laughs> Tack snälla Frida för att du tog dig tid att vara med här idag.
1: Tack snälla för att jag fick
0: vara med. Det var jätteroligt. <laughs> det var det. Jag hoppas verkligen att du har fått några nya insikter, några små aha-upplevelser eller bara lite härlig inspiration av det här avsnittet. Om du gillar podden så får du hemskt gärna stötta den genom att ge den ett betyg, gärna ett högt sådant, i din närmaste podcast-app. Och glöm inte att connecta med mig på Instagram, @lalinda. Vi hörs nästa gång, sköt om dig så länge. Hej då!